0: Ja, Am 3. Mai 2018 in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Elwang. Dort haben Geflüchtete gegen die Abschiebung eines Mitbewohners demonstriert. Dann haben mehr als 500 PolizistInnen die Zimmer der BewohnerInnen gestürmt, mitten in der Nacht. Auch Alassane Al Fourpont hat damals in der Landeserstaufnahmeeinrichtung gelebt. Wir kommen aus kriegerischen Ländern. Der Polizeieinsatz war wie im Bürgerkrieg remember in situation war du kannst nicht in ein Zimmer gehen in dem du die tür eintrittst indem du die tür kaputt machst obwohl du weißt dass sie nicht abgeschlossen ist es war sehr beschämend all dieses Polizeiverhalten zu sehen, die eigentlich da sein sollten, um uns zu schützen, uns aber stattdessen angegriffen haben. Ja, nach den Ereignissen vom 3. Mai wird Alassim Kurpon zum Ziel einer medialen Hasskampagne. Er war in Elwang eine Art Vertrauensperson für die BewohnerInnen, doch unter anderem die Bildzeitung behauptete, er habe, Zitat, einen Aufstand gegen die Polizei angezettelt. Obwohl er an den Ereignissen vom 3. Mai gar nicht beteiligt war, das bestätigte die Staatsanwaltschaft Elwangen und die Polizei. Dann wird er nach Italien abgeschoben. Nicht um ein ungewöhnliches Vorgehen nach der Dublin 3-Verordnung ist das Land für ihn zuständig. Doch und nach Ablauf der Wiedereinreisesperre, also sechs Monate nach seiner Abschiebung, reist Alassane Fourpont wieder nach Deutschland. Doch die Bildzeitung interessiert das nicht und behauptet, er wäre gesetzeswidrig eingereist. Ich bin verbunden mit Roland Meister, dem Anwalt von Alassin Faupin. Guten Tag.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ähm, ja, was für Auswirkungen hatte denn die Hetzkampagne der Medien? Auch Sie standen ja in der Öffentlichkeit, nachdem Sie ihn vertreten haben. Ähm, haben auch Sie Drohungen bekommen?
1: Nein, unmittelbare persönliche Drohungen haben wir nicht bekommen. Es wurde natürlich gegen unser Büro davon gesprochen, dass wir Bestandteil dieser Anti-Abschiebungsindustrie, dieser Asylindustrie sind und uns sozusagen an diesen ganzen Fragen bereichern würden. Das ist ja eine bekannte Diskriminierung anwaltlicher Tätigkeit, aber auch eine Ignoranz gegenüber bestehenden Rechten und Freiheiten. Das, also dazu, für Alassar Pong hatte das natürlich sehr allseitige Auswirkungen. Einmal ist er bedroht worden, seine Unterkunft, die leer in der erneut war in Karlsruhe, wurde auch öffentlich bekannt gegeben und er war sowieso traumatisiert und diese ganze Entwicklung hat ihn doch sehr schwer getroffen. Die andere Seite ist, dass äh, ausgehend von dieser Berichterstattung, die vor allem in der Bildzeitung vorgenommen worden war, aber auch die AfD und äh, faschistoide, rechtsradikale Organisationen und Parteien auch begonnen haben, äh, Alassar-Vorpunkt zur Zielscheibe zu machen. Also es gibt diverse Homepages auch von Ihnen, in der er als Invasor und alles Mögliche als Rätesführer eines Aufstandes äh, bezeichnet wird. Die AfD hatte ja auch im baden-württembergischen Landtag dazu Anfragen gemacht und insgesamt ist sicher diese ganze Entwicklung genutzt worden als Begleitmusik zur Verschärfung von Migranten- und Flüchtlingsgesetze, wie wir sie ganz aktuell jetzt äh, zuletzt erlebt haben. Der Bundesrat hatte die Gesetzespakete ja äh, letzte Woche durchgewinkt. Also das mal so ganz äh, als grober Überblick. Die andere Seite war aber auch, dass äh, al pong äh, aufgrund seines äh, Engagements, auch aufgrund äh, des Widerstandes doch äh, ein, eine Person wurde, die auch äh, diese Selbstorganisation der Flüchtlinge, den Widerstand gegen diese Politik, auch gegen dieses Sterben im Mittelmeer, äh, mit vorangebracht hatte und auch anderen Flüchtlingen äh, mit Mut gemacht hat. Wir können das feststellen, da wir seit vielen Jahren ja als unser Büro sehr aktiv auch ist in der ganzen Flüchtlingsarbeit, das Letzte, und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, gegen vor Pong wurden offensichtlich mit aufgrund dieser Berichterstattung jetzt sogar Strafverfahren eingeleitet wegen Landfriedensbruch und Gefangenenbefreiung im Zusammenhang mit den friedlichen Protesten der Flüchtlinge am 30. April 2018 in der El Elwangen. Seinerzeit sollte ja ein Flüchtling aus dem Togo abgeschoben werden, was dann unterblieben ist und ihm wird jetzt vorgeworfen in größeren Zusammenhängen, er sei hier maßgeblich dafür mitverantwortlich gewesen, dass diese Aktion gescheitert ist. Und wie gesagt, die Vorwürfe des Landfriedensbruches und der Gefangenenbefreiung sind nicht ohne, also vor allem nicht für einen Flüchtling. Wer, Soweit, ja. wer, wer erhebt denn diese Vorwürfe? Die Staatsanwaltschaft. Staatsanwaltschaft in Baden-Württemberg konkret äh, betraut, ist mit diesen Vorgängen die Staatsanwaltschaft Elwangen.
0: Wurde das auch wieder Ziel einer medialen Kampagne, diese erneute Anklage? Oder es ist noch ein Ermittlungsverfahren, sagen.
1: es ist noch keine Anklage. Hm. Das ist bislang noch nicht Gegenstand öffentlicher Berichterstattung, wird es aber sicher noch werden. Wobei das Interessante ja ist, dass äh, ansteht, ja, die Verhandlung über die Klage, die er selbst erhoben hat gegen das Land Baden-Württemberg im Zusammenhang vor allem mit dem Polizeiansatz am 3. Mai 2018, wo es ja unserer Ansicht nach, was aber auch unterstützt wird durch Urteile in anderen Verfahren und die Rechtsauffassung für vielen auch Verfassungsjuristen, dass es nicht rechtmäßig war, dass die Polizei mit einem groß Einsatz von über 500 Polizistinnen und Polizisten hier die Lea Ellwangen gestürmt hat und ohne jegliche rechtliche Grundlage, ohne Gerichtsbeschlüsse hier Durchsuchungen, Beschlagnahmen und zeitweise und teilweise auch in Gewahrsamnahmen vorgenommen hat.
0: Lass uns noch mal kurz über die Berichterstattung der Bildzeitung reden. Sie hatten ja dagegen geklagt. Um welche Aussagen ging es denn da im Januar?
1: Es ging vor allem ging es um die Aussage, dass Fuhrpung angeblich Rädelsführer eines Aufstandes gegen die Polizei gewesen sei, dass die Polizei dabei in Mitleidenschaft gezogen worden sei, dass er sozusagen mitverantwortlich dafür gewesen sei, dass in Elwangen ein sogenannter rechtsfreier Raum, als ein Raum, in dem keine Gesetze mehr gelten würden, äh, geschaffen worden ist, dass er ein Gewalttäter sei, aber auch, dass er entgegen äh, bestehender Einreiseverbote wieder nach Deutschland eingereist sei. Und äh, das äh, wichtigstes an sich gewesen. Er war als krimineller Gewalttäter und Redelsführer eines Ausstandes gegen die Polizei unter Bildnennung, unter Bild eines, Veröffentlichung eines Bildes von ihm, aber auch unter Veröffentlichung seines Namens dargestellt worden. Und wir haben den Antrag gestellt im, beim Landgericht Hamburg auf Unterlassung einer ganzen Reihe von Aussagen und haben hier auch in wesentlichen Bestandteilen Recht bekommen, so dass er mittendrin in Tumulten gewesen sei. Aber andere Aussagen, die wir wollten, dass sie unterlassen werden, hat das Landgericht Hamburg gesagt: Nein, die sind zulässig, weil die Bildzeitung angeblich ordnungsgemäß recherchiert hat, unter anderem indem sie ausführlich auch Auskünfte beim Innenministerium des Landes Baden-Württemberg eingeholt hat.
0: Da ging es um die Aussage, dass das Alasser im Vorpont gegen, entgegen einem bestehenden Einreiseverbot angereist ist.
1: Genau. Und zu dieser Frage äh, hat der verantwortliche Redakteur der Bild-Zeitung eine eidesstattliche Versicherung äh, am 17. Januar vorgelegt, wo er mitteilt, dass er mit dem Sprecher des Innenministeriums Baden-Württemberg, einem Herrn Renato Cigliotti, gesprochen habe und dass er von ihm diese Auskunft erteilt äh, bekommen habe. Er schreibt also, dass er mit dem am 2. und 3. Januar telefoniert habe und eindeutig gesagt worden sei, dass das Wiedereinreiseverbot noch nicht abgelaufen sei und Herr alassar gegen entgegen dieses Aufenthaltsverbotes eingereist sei. Wir haben daraufhin das Innenministerium in Baden-Württemberg direkt angeschrieben und uns auch über das Verhalten des Renato Cigliotti beschwert. Und wir hatten inzwischen am 28. Mai 2019 eine ausführliche Stellungnahme jetzt dieses Ministeriums erhalten, in dem es unter anderem heißt, dass ein solches Gespräch überhaupt nicht stattgefunden hat und dass mit dem Herrn Mühlebach nicht gesprochen sei. So heißt es wortwörtlich, also bezognehmend auf die Pressestelle und die fachlich zuständige Abteilung des Innenministeriums. Ich zitiere, beide Stellen verneinen ebenfalls eine Auskunft des fraglichen Inhalts gegeben zu haben, die Pressestelle hat zudem mitgeteilt, dass in dem in Frage kommenden Zeitraum, kurz nach dem Jahreswechsel, also einer Haupturlaubszeit, in der Pressestelle lediglich Herr Cigliotti für inhaltliche Auskünfte zur Verfügung gestanden hätte. Und der sagt dann, wie gesagt, also solches habe er nicht gesagt. Und das Schreiben des äh, Innenministeriums endet dann, wir bitten um Verständnis, dass hier letztendlich widersprechende Aussagen vorliegen, die unsererseits nicht weiter aufklebbar sind. Es lässt sich somit nicht positiv feststellen, dass Herr Cigliotti oder jemand anderes aus dem Innenministerium die Aussage getroffen hat, dass eine Wiedereinreisesperre noch bestanden hat. Also eine eindeutige Erklärung des Innenministeriums, dass was in der eidesstattlichen Versicherung des Bildzeitungsredakteurs gestanden hat, so nicht zutreffend ist. Das ist äh, dokumentiert äh, tatsächlich eine Falschaussage mittels eidesstattlicher Versicherung. Deswegen haben wir auch Strafanzeige erstattet, auch weil wir meinen, dass gegen diese hetzerische Rassistische Berichterstattung der Bildzeitung vor allem gegenüber Flüchtlingen doch vorgegangen werden muss.
0: Ja, vielen Dank, Herr Meister, ja. für den Einblick in das Verfahren gegen die Bildzeitung.